0: Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Während viele Fintechs aktuell unter der Rezession leiden und zuletzt viele Mitarbeiterinnen kündigen mussten, gibt es auch einen Lichtblick. Fruits aus Wien, denn erst im März 2022 gelauncht, hat die Wiener Antithese zu der Zocker-App Robinhood nun eine Finanzierungsrunde von 2,5 Millionen Euro erhalten. Was mit dem Geld passiert und was Fruits mit den Spargeldern seiner Nutzerinnen in Zeiten hoher Inflation genau macht, darüber spreche ich jetzt mit Mitgründer und CEO David Meyer heinisch Herzlich willkommen im Podcast.
1: Servus Jakob, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du wieder bei uns zu Gast bist im Podcast. Du warst ja erst vor kurzem und jetzt gibt es schon wieder eine Erfolgsmeldung von eurer Seite. Ich hoffe, das bleibt so. <lacht> genau, ja. aber jedenfalls Investmentrunde <lacht> abgeschlossen. Ich habe es schon gesagt, 2,5 Millionen Euro. Bevor wir über die sprechen, vielleicht noch ganz kurz für die, die den ersten Podcast nicht, nicht gehört haben. Äh, erzähl uns mal ganz kurz, was macht ihr bei Fruits?
1: Ja, wahnsinnig gerne. Also... Unser Firmenzweck ist wirklich, unsere Kunden auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit begleiten. Und was wir bei Fruits machen, ist, wir ermöglichen den Zugang zu langfristigen Veranlagungen, die eigentlich bis jetzt vermögenden vorenthalten waren. Und wir kombinieren das Ganze mit Digitalisierung. So machen wir im Endeffekt Private Banking für jeden zugänglich, zu einem Bruchteil der Kosten und zum Großteil auch nach Nachhaltigkeitskriterien. Und wie wir wissen, ist das, du hast schon Inflation angesprochen, wichtiger denn je. Weil im Endeffekt sind Sparbuchbausparer, die viele Go-To-Solutions für die Österreicher sind, für den risikoaversen Österreicher, extreme Geldvernichter. Und investieren muss das neue Sparen sein. Es geht kein Weg dran vorbei. Und was wir bei Fruits machen, ist, wir schaffen es in 15 Minuten, jemanden vom Sparer zum Investierer zu machen und so die finanzielle Grundlage für seine Zukunft zu schaffen.
0: Okay, spannende Sache auf jeden Fall. Da können wir nachher noch im Detail darüber sprechen, wie das genau funktioniert. Vielleicht mal zuerst zu dieser Finanzierungsrunde, 2,5 Millionen Euro. Das ist für österreichische, aber auch für mitteleuropäische Verhältnisse ja doch eine... Starke Runde, vor allem für so eine ganz junge Firma. Wie kam es dazu?
1: Also im Endeffekt, meine Aufgabe als CEO ist, immer die besten Leute zu finden und die besten Investoren zu finden. Ich habe euch schon kurz gerade gesagt, was unser Firmenzweck ist. Also wirklich Leute am Weg zur finanziellen Unabhängigkeit begleiten. Und um das möglich zu machen, müssen wir möglichst viele Leute erreichen. Müssen wir groß werden, müssen wir wachsen und wir haben versucht, die besten Investoren zu finden, die vor allem unseren Firmenzweck mit uns teilen und mit uns diesen, diesen Weg gehen, um wirklich sowohl für uns als Aktionäre,
0: als auch für unsere
1: Mitarbeiter, als auch für unsere Kunden einen sozialen, guten Impact zu machen.
0: Okay, wer ist dann an Bord gekommen?
1: Wir haben eine Reihe an interessanten Persönlichkeiten mit an Bord genommen, einerseits ähm, aus dem Banking- und Asset-Management-Sektor haben wir den Adam Lessing, der Vorstand bei der LGT ist und früher Fidelity geleitet hat, die Gina Go ist, die hat Credit Suisse in Österreich aufgebaut, dann haben wir auf der Unternehmerseite zum Beispiel den Georg Kapsch, aber auch ein paar große Unternehmerfamilien, und ähm, haben zwei extrem interessante ähm, Venture-Capital-Fonds mit an Bord genommen. Das eine ist Greyhound Capital, ist ein sehr, sehr erfolgreicher, großer VC. Und das zweite ähm, ist Alan Morgan. Alan Morgan wird selbst der Godfather of Fintech genannt. Diese beiden ähm, VCs geben unglaublichen Input und ähm, sind ein irrsinnig guter Add-on zu den langfristigen Evergreen-Investoren, die wir sonst an Bord geholt haben.
0: Okay. das heißt eine Mischung aus österreichischen und internationalen Investoren. Was ist da jetzt geplant mit den 2,5 Millionen Euro? Gibt es jetzt bald die große Expansion in ganz Europa oder wie, wie schaut es aus? <lacht> ja, was wir uns vorgenommen haben und du hast schon angesprochen, dass
1: es ein unsicheres Umfeld ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir frohen Mutes nachvorschauen, weil wir auch schon sehen, dass es bis jetzt sehr gut funktioniert, dass wir sehr gute Traction haben dass ähm, ein riesen Need für, diese, für dieses Produkt ist, dass Leute für die Zukunft investieren wollen, dass Leute auf Nadeln sitzen, wenn sie sehen, dass ihr Geld am Konto dahinschmilzt. Ähm, was wir uns als Ziel genommen haben für die, für die nächsten zwei, drei Jahre, ist wirklich verschiedene Dinge vorzubereiten ähm, für die Zukunft. Das eine ist, dass wir wirklich ein Team aufbauen, das ready to scale ist, um dann wirklich Europa oder was auch immer ähm, zu erobern. Das Zweite ist, ein Produkt zu haben, das Kunden wirklich lieben. Also das Top-Notch ist, einen Prozess, der unglaublich skalierbar ist. Und als Viertes wirklich ganz, ganz viele Dinge testen, ausprobieren, dass wir am Ende genau wissen, wo, durch welche Kanäle und wie können wir am besten an Kunden kommen, wie können wir am besten Kunden überzeugen, so dass wir dann wirklich auch ähm, volle Kraft vorausgehen können und diese Kanäle dann ausnutzen.
0: Alles klar, also viel zu tun in den nächsten Jahren für euch auf jeden Fall. Ähm <lacht> ja. Und
1: es wird Absolutely. nicht langweilig werden. Und
0: jetzt wollen wir mal äh, verstehen, wie Fruits funktioniert. Also ähm, ich glaube, man kann bei euch mitmachen ab 150 Euro im Monat. Das kann ich euch überweisen. Äh, was passiert mit dem Geld dann?
1: Also was wir machen, so wie ich vorher gesagt habe, Private Banking für jeden. Im Prinzip geben wir, machen wir professionelles Portfolio-Management passend zu den Zielen der einzelnen Menschen ähm, für jeden ab 150 Euro im Monat oder 3.000 Euro einmalig. Das heißt, wir senken extrem die Barriers of Entry für professionelles Portfolio-Management. Und du musst dir so vorstellen, wir sagen, heutzutage braucht man keine off-the-shelf-Produkte, sondern Technik lässt es so, zu, dass wir erstens Niedrigschwelliges machen und zweitens Customized für dich Portfolios bauen. Wenn du als Jakob könntest zum Beispiel zwei Ziele bei Fruits haben. Eines ist, du möchtest in 40 Jahren in Pension gehen und das zweite ist, du möchtest in 10 Jahren ein Haus kaufen. Jedes Portfolio wird für sich gemanagt und kontinuierlich angepasst, Je länger du von deinem Ziel weg bist, desto mehr gehen wir Contrarian Views ein, desto mehr können wir Ineffizienzen im Markt nutzen. Und je näher du deinem Ziel kommst, desto mehr nehmen wir das Risiko raus, um das Geld sicher zu halten, wenn du es brauchst. Es gibt dir zwei große Vorteile. Erstens, du gehst smarter Risiko ein. Und das Zweite ist, du hast Peace of Mind. Und emotionale Fehler sind grundsätzlich die meisten Fehler, die am Markt passieren, zum falschen Zeitpunkt zu kaufen, verkaufen, nachzulaufen, für mich wäre
0: es ähm, ein No-Brainer. Okay, jetzt ist es ja so, äh, gerade 2022, also das Jahr, in dem ihr gestartet seid, ist es ja sehr turbulent. Ähm ich habe auch meine Trading-Apps und habe auch mal in ETFs ein wenig zumindest investiert und das ist ja gar nicht so leicht. Ja. Also ähm, da gibt es die Klassik Klassiker wie MSCI World oder äh, den S&P 500 oder den Nasdaq und so weiter. Die kann man sich ja kaufen, man kann sich auch wieder verkaufen. Äh, die haben jetzt nicht so toll performt dieses Jahr, muss man sagen. Also die sind dann doch deutlich im Minus. Und du hast mal kürzlich gesagt, eure Portfolios sind tatsächlich sogar im Plus. Jetzt musst du uns mal erzählen, wie habt ihr das geschafft.
1: Ja, wenn es einfach wäre, wäre jeder reich, also... So, so funktioniert das nicht. Natürlich ist auch für uns extrem schwierig, gerade in diesem Marktumfeld. Nichtsdestotrotz, was wir ja haben, wie ich dir kurz gesagt habe, bei den langfristigen Portfolios gehen wir Contrarian Views ein. Bedeutet, momentan sehen wir große Attraktivität oder günstigere Märkte in Emerging Markets, in Japan, in Europa, in UK und sehr viel teurere Märkte in den USA. Das hat uns kurzfristig natürlich geholfen, weil die USA am meisten gelitten hat. Nichtsdestotrotz, Kurzfristige Ergebnisse sagen nicht viel aus. Was wir noch haben, ist, wir bauen unsere Investments auf drei verschiedenen Pillars auf. Das erste ist ganz normal Plain Vanilla developed Market Equities. Das zweite ist Anleihen in jeglicher Form. Und der dritte Pillar, der sehr, sehr wichtig gerade bei den risikoarmen Portfolios ist, ist Real Estate Investment Trusts, bedeutet eigentlich Immobilieninvestments, ähm, börsengelistete Commodities, also Rohstoffe und ähm, Gold und ähm, Emerging Markets Aktien plus inflationsgesicherte Anleihen und ähm, Break-Even Instrumente, das sind auch Inflationsabbilder in Wirklichkeit. Und was wir gesehen haben, ist, genau das, was wir wollten, hat funktioniert. Dass sozusagen Die unkorrelierten Assets des dritten Buckets, Rohstoffe, Gold und auch Inflationsabsicherer haben sehr, sehr gut funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass die kurzfristigen Portfolios sehr, sehr gut gelaufen sind. Und jeder, der ein langfristiges Portfolio hat, weiß, wir haben noch Zeit und man kann die Marktsituation nutzen um sich gut zu positionieren für die
0: Zukunft. Mhm. Aber das ist auch generell eure Botschaft, es geht bei euch nicht um kurzfristiges Trading, äh, ein paar Monate, ein paar Wochen in einem ETF drinbleiben und dann wieder verkaufen, sondern es geht ja tatsächlich um äh, Zeithorizonte von 10, 15, 20 Jahren, die man bei euch anlegen sollte. Genau. Ja, und ich glaube, das ist auch der größte Vorteil, den man am Kapitalmarkt haben kann, Langfristigkeit. Das ist
1: wirklich ein Vorteil, den fast niemand hat. Und kurzfristiges Investieren ist einfach extrem schwierig, beziehungsweise das Risiko steht in keinem Verhältnis zu der Rendite, die man
0: erzielen kann. Okay, jetzt haben wir eingangs schon gesagt, eben die Inflation in Österreich ist jetzt im Mai auf einen Rekordhoch von 8% geklettert. Das ist so hoch wie seit... 47 Jahren nicht mehr. Und jetzt gibt es natürlich viele Stimmen, die sagen, Leute, lasst das Geld nicht auf euren Sparbüchern liegen, investiert es irgendwo. Und natürlich kann man in verschiedenste Dinge investieren. Man kann sich Einzelaktien kaufen, ETFs, man kann sich natürlich auch Bitcoin kaufen. Auch Bitcoin gilt bei vielen immer noch als irgendwie so eine Art Inflationsschutz. Was ist denn da so generell deine deine Meinung dazu. Ist das wirklich so, dass ich, wenn ich statt Sparbuch investiere, mich gegen die Inflation schützen kann?
1: Gut, ganz so einfach ist es nicht. Also wenn wir mal einen Schritt zurücknehmen, was eigentlich Inflation ist. Inflation bedeutet, es ist mehr Geld im Umlauf als Ideen und Güter. Und das Leben für uns alle wird teurer und das Ersparte wird immer weniger wert. Und was ganz klar ist, ist, ein bisschen Inflation will jeder. Das ist sozusagen der Motor, der unsere Wirtschaft antreibt. Hohe Inflation will aber niemand, weil was passiert mit hoher Inflation? Hohe Inflation führt zu hohen Zinsen. Hohe Zinsen führen zu niedrigeren Assetpreisen. Und im Normalfall dämpfen sie auch das Wachstum einer Wirtschaft. Und ich glaube, was wir in den letzten 40 Jahren nicht gelernt haben, ist, mit Inflation zu leben. So wie du gesagt hast, 47 Jahre, vor 47 Jahren war das letzte Mal die Inflation mhm. so hoch. Deswegen ähm, muss man eigentlich ein bisschen in die Vergangenheit schauen und mal schauen, was ist denn da passiert? Ähm, da gibt es einen netten Spruch von Mark Twain, der heißt, ähm, history doesn't repeat itself, but it rhymes. Und ich glaube, das sagt schon sehr, sehr viel aus. Ähm, es wird nicht alles genauso sein, wie es damals war. Es hat sich auch viel geändert in der Welt, aber es gibt einige Dinge, die man lernen kann aus der Vergangenheit, wenn man die Geschichte studiert, die Finanzgeschichte studiert. Und was man nicht vergessen darf, seit 2009, wir haben niedrige Zinsen gehabt, und das ist ein unglaublicher Stimulus in einer Wirtschaft. Und was da die Gefahr natürlich immer ist, dass sich Blasen bilden. Und wenn Geld nichts kostet, geht, läuft Geld in Assetklassen, die plötzlich interessant werden, obwohl sie eigentlich nicht interessant sein sollten. Plus, die Leute nehmen mehr Risiko, als sie tragen können. Was wir aber aus der Naturwissenschaft und allem lernen, Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und steigende Preise, nur all, all else being equal, bedeuten eigentlich, dass ich eine niedrige Rendite aus der Zukunft verdienen kann. Und ich glaube, so Bullenmärkte bringen die Leute dazu, dass sie verschiedene Dinge denken, die einfach nicht immer stimmen. Es wird nicht immer alles besser werden und es wird auch nicht jedes Mal, wenn ich ein Asset kaufe, ich jemanden finden, der es teurer mir abkauft. Das heißt, jetzt ist wirklich die Zeit, wo man sich überlegen muss, wie kann man smart in die Zukunft investieren. Jede Krise bietet Chancen, gerade für Unternehmen, die müssen sich wieder überlegen, wie kann ich es effizienter gestalten, wie kann ich innovativer werden, wie kann ich Kosten sparen, eigentlich genau das Gleiche, was jeder Private machen sollte. Kosten sparen und in die Zukunft sinnvoll investieren. Und ich glaube, einen Aspekt, den man noch erwähnen muss, ist, der natürlich viel ähm, verändern wird, ist, seit der Wirtschaftskrise und seit der Corona-Krise noch mehr haben Staaten unglaubliche Schuldenberge angehäuft. Und kann auch sein, möchte ich Ihnen nicht vorwerfen, aber dass Sie die Inflation dazu missbrauchen, auch um sich leicht ähm, zu entschulden über die Zeit.
0: Ja, das kann man natürlich schon irgendwie feststellen. Der Staat ist ja einer der großen Profiteure einer hohen Inflation. Da kommen ja eben über Steuern, Lohnsteuer, Mehrwertsteuer und so weiter deutliche Milliarden Mehreinnahmen, allein jetzt in Österreich, in die Staatskassen, in größeren Ländern sind das natürlich noch viel größere Beträge. Aber ja, wird natürlich noch eine große Diskussion sein, was mit diesen vielen Milliarden passieren soll. Das ist natürlich Gegenstand der aktuellen Finanzpolitik. Aber bleiben wir vielleicht bei den ETFs, in die ihr investiert. Jetzt will ich euch die Kunden nicht abspenstig machen, aber kannst du mal unseren Hörern so den Einblick geben, wie sucht man einen gescheiten ETF aus? Auf was muss man da achten? Also ich glaube, wichtig ist, bevor
1: man einen ETF aussucht, die Asset Allocation, also in welche Anlageklassen, in welche Regionen, in welche Sektoren, in welche Assets selbst man investiert, hat einen viel, viel höheren Impact auf Risiko und Rendite als die Auswahl des einzelnen Produkts. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, die richtigen ETFs auszuwählen. Was wir da anschauen, ist einerseits der Tracking Error, bedeutet, wie gut bildet es den respektiven Index ab, was sind natürlich die Kosten, wie hoch ist der Bid-Ask-Spread, wie viel Volumen ist in dem Produkt und wir schauen uns auf jeden Fall Nachhaltigkeitskriterien an, weil das für uns ganz, ganz wichtig ist. Der Durchschnittskunde bei uns investiert 21 Jahre in die Zukunft. Bedeutet, der muss auch noch eine Welt haben, in der er leben
0: möchte. Mm, alles klar. Grüne Anlagen sind natürlich immer populärer, keine Frage. Manchmal stellt sich dann trotzdem die Frage, wie grün sind eigentlich diese ETFs und diese Aktienindizes eigentlich? Bestes Beispiel war ja kürzlich, da ist ja Tesla aus einem wichtigen, Nachhaltigkeitsindex rausgeflogen, während, glaube ich, vier oder fünf Ölfirmen dann drin geblieben sind. Und da fragen sich natürlich viele zurecht, wie kann das sein? Wie kann das ein Nachhaltigkeitsindex sein? Wie bewertet ihr das? Auf was muss man da schauen und was ist dann seriös und was ist dann vielleicht ein bisschen Greenwashing?
1: Ja, es ist natürlich ein extrem schweres Thema. Ich glaube, momentan sind wir als Kunden noch nicht so weit, dass wir gewillt sind für den Impact, den wir haben, auch Rendite aufzugeben. Deswegen sind nachhaltige Produkte momentan noch ein großer, großer Mixed Bag. Aber meiner Meinung nach, auch wenn es im Einzelfall nicht richtig ist und Dinge, wie du gerade erwähnt hast, passieren, hat es doch einen positiven Lenkungseffekt langfristig, weil Unternehmen sich immer mehr dazu tendieren, nachhaltig zu agieren, sowohl auf die Umwelt bezogen, als auch auf die Governance bezogen, als auch auf deren sozialen Impact. Das heißt, das ist ein Anfang, aber ist natürlich Luft nach oben und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wenn so viel Geld in eine Richtung fließt, dass einfach unglaubliche, gute Dinge entstehen werden.
0: Okay. Wie ist dein persönlicher Outlook für die weitere Entwicklung? Jetzt sagen natürlich viele, Rezession ist eh schon da oder kommt auf jeden Fall oder kommt wahrscheinlich. Was ist deine Meinung?
1: Also ich bin kein Volkswirtschaftler und ich weiß auch nicht, wie die Zukunft aussieht. Und ähm, ich glaube, wenn die Leute ehrlich sind, wüssten sie auch alle nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man ein Portfolio oder eine Zukunftsvorsorge sich baut, die in Vielzahl von Ereignissen gut performen könnten. Und da gibt es auch eine gute Definition von Risiko, ist, mehr Dinge können passieren, als passieren werden. Und ich glaube, genauso ist es. Ich könnte jetzt mein Portfolio perfekt für Inflation aufstellen, aber was, wenn ich falsch liege? also wenn die Inflation runtergeht? Dasselbe gilt für alles. Wenn ich wüsste, wie es funktioniert ähm, und wo der Markt hingeht, dann bräuchte ich wirklich nicht mehr arbeiten.
0: Mm, absolut. Ja. Aber das heißt am Ende, äh, man muss einfach breit diversifizieren, oder? Genau.
1: Entweder man diversifiziert breit oder man sucht sich einen Profi, der das für einen macht. Aber für den Endkonsumenten ist es eindeutig wichtig, Time in the market beats timing the market. Niemand erwischt den Markt genau richtig, aber man muss sinnvoll sein Geld langfristig
0: anlegen. Mm, also je länger ich dabei bin, desto sicherer wird meine Anlage. Genau, also du musst
1: dir so vorstellen, wenn du
0: den, wenn du alle Aktienmarktrenditen
1: der Vergangenheit nimmst und die Einjahresperioden anschaust, waren die schlechtesten Jahre minus 42, die besten plus 68%. Prozent. Wenn du das Ganze auf 10 Jahre schaust, gibt es nur ganz ganz wenige Perioden, wo es negativ war und je länger du schaust, desto mehr weißt du, wo du rauskommst, weil du im Endeffekt kompensiert wirst für das Risiko, das du übernimmst und wenn du langfristig denkst, sogar überkompensiert wirst.
0: Okay, das heißt, wenn ich langfristig investiere, dann muss ich eigentlich nur mal den Grund glauben haben, dass die Weltwirtschaft über Zeit eigentlich immer weiter wachsen wird, oder?
1: <lacht> ja, also es ist nicht ganz so fiktiv. Im Endeffekt ähm, muss man sich so vorstellen, dass man an den besten Unternehmen der Welt, die sich phasen, sei es jetzt Inflation, sei es jetzt ähm, Wirtschaftskrisen anpassen und die langfristig einen Mehrwert liefern, wenn sie keinen Mehrwert liefern, dann gibt es einen offenen Markt und es gibt jemanden, der dieses Feld übernimmt. Ähm, es hat schon Weltkriege gegeben, es hat schon Hyperinflationen gegeben. Die Unternehmen und die Unternehmer haben sich immer wieder angepasst und einen Weg gefunden, wie sie sinnvoll in der Zukunft
0: ein nachhaltiges Unternehmen bauen können. Hm, alles klar. Ähm, noch eine letzte Frage zu eurer eigenen Zukunft als Fintech. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, die aktuelle Lage in dieser Rezession ist ja nicht die allerleichteste. Man hört ja überall von Downrounds und äh, Massenkündigungen und äh, Ganz schwierigen Bedingungen, gerade für junge Firmen. Wie ist eure Sicht auf die Dinge als junges Startup? Jetzt seid ihr ganz gut ausgestattet mit Geld, aber was ist so deine Meinung? Wie, wie schwierig wird es, als Startup in Europa durch diese Krise zu kommen? Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob
1: er die Krise kommt, aber was ich schon weiß, ist, dass wir uns ganz klare Ziele gesetzt haben und sehr, sehr vorsichtig mit dem Geld unserer Investoren umgehen werden und wir, um langfristig ein tolles Business aufzubauen, auch einen langen Atem brauchen. Und genau deswegen haben wir auch diese Investoren gesucht, die mit uns an etwas glauben und eine große Idee langfristig möglich machen. Natürlich beschäftigt uns das, was rundherum passiert, aber
0: wir halten den Blick am Horizont. Alles klar, super. David, vielen Dank fürs Interview. Danke dir.